0: Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Işıl Karaelmaz
1: Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben program sunucunuz Işıl Elmas, Teknik Masa'da Selahattin Çolak bize destek veriyor bugün. Bugün biraz karışık duygularla yapıyorum programı. Bildiğiniz gibi Açık Radyo'nun radyomuzun 25. yaşını kutluyoruz, doğum gününü kutluyoruz bugün. Ve doğum günü olması sebebiyle de çok özel bir konuğum var bugün stüdyoda, canlı yayında. Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucusu Ömer Madra ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Ömer Bey.
0: Merhaba, <gülüyor> hoş bulduk. E, kurucularından biri diyelim. Tamam. Çok ortaklı bir yapı çünkü.
1: Peki. Sizin sesinizi radyoda birçok programda duyuyorduk ama Türlerin Yaşam hakkında ilk defa e, konuk oldunuz.
0: Benim için ne onur.
1: <gülüyor> Benim için öyle. E, çok da mutluyum bunun için. E, diğer yandan da tabii çok acı bir kayıp yaşadık. Geçen hafta sonu biz. Evet. Hayvan hakları mücadelesi için, aslında tüm hak mücadeleleri için e, mücadele eden çok değerli bir insanı kaybettik. Burak Özgüner'i. Aniden kaybettik bir kalp krizi sonucunda daha 32 yaşındaydı. O yüzden ben onu anarak başlamak istedim programa. Çok yetindi
0: doğrusu. Ya, bildiğim kadarıyla iki defa da iki, iki
1: defa konu olmuştu. ...konuk olmuştu evet. senin programına. Hatta ikinci gelişi de vefatından sadece on gün önceydi. Evet. Ee, 30 Ekim tarihinde. Ondan önce ilk gelişi 7 Ağustos'taydı. Bu iki programın kaydına da e, türlerin yaşam hakkı kayıt arşivinden ulaşabileceğinizi tekrar hatırlatalım. Çok taze tabi acısı. Cenazesi geçtiğimiz pazar günüydü. Ve bu programa şimdiye kadar konuk ettiğim neredeyse herkes oradaydı. Yol arkadaşlarıydı çünkü tabi. Birlikte mücadele ediyorlardı. Ve eminim hepsinin hayatında ve kalbinde çok büyük bir boşluk bıraktı. Son aylarda da sürekli Ankara'ya gidiyordu. meclise Meclisteki toplantılara katılıyordu. Bu hayvan hakları yasasının çıkması için. Biz de programımızda çıkan raporu... ...değerlendirmiştik birlikte. Bir de ben kısa bir yazı yazdım program bloğuna. Onun vefatının ardından Açık Radyo'nun sayfasında e, görebilirsiniz. Yeri gerçekten doldurulamayacak bir insandı. E, birisi onun arkasından şöyle demiş. Sanki bir kişi değil de bin kişi gitti gibi hissediyorum yazmış. Aynen katılıyorum ve sadece üç ay önce tanıştım ben. Yani ben bu kadar üzüldüysem yakınlarını tahmin edemiyorum gerçekten o yüzden buradan bir kere daha ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum
0: evet ona da bir <gülüyor> günaydın daha diyelim bir de tabi çok evet. önemli bir özelliğini de ben izninle hatırlatayım yani bu Roboski'de e, öldürülen evet. askeriye tarafından öldürülen katırların <gülüyor> da davasını da savunmuş onların haklarının da <gülüyor> dile getirilmesi gerektiğini de savunmuş çok önemli bir ...sabuncu.
1: Evet. Bu nedenle de zaten askere gitmeyi reddetti. Vicdani hmm. reddini açıkladı evet. sonuç alamayınca. Ben bu programda onun konuşmalarına, çalışmalarına yer vermeye devam edeceğim. Onu unutmayacağız ve unutturmayacağız diyorum buradan. Şimdi konumuza geçelim. Bugün tabii sizi Ömer Madra'yı burada ağırlıyorken... ...hayvancılığın ve hayvansal tarımın gezegen üstündeki felaket etkisinden bahsedeceğiz biraz. Bir dinleyici anketi yapmıştık. Türlerin yaşam hakkı için. Hı hı. Ee, hangi konuları ele alalım bu programda diye sormuştuk. Ben orada 15 kadar konu sıralamıştım ve hayvancılık ve ekoloji ve iklim bağlantısı birinci sırada çıktı. İnsanlar merak ediyor yani bu konuyu gerçekten. Son
0: derece <gülüyor> mutluluk verici bir şey. Böyle hı hı. çıkıyor olması. Çünkü genellikle kaçınılan Konular bunlar pek tartışmayalım şimdi başka şeylerden konuşalım <gülüyor> hoşluk eğlencelik olsun tamam. filan diye konuşulan bir konu onun için çok iyi bir anket sonucu kaç kişi arasında yaptığını bilmiyorum
1: ama. 60 kişi cevapladı.
0: <gülüyor> çok iyi.
1: Evet bir tane daha birinci sırada konu var o da hayvan hakları etiği ve felsefesiydi onu da çalışıyorum ilerleyen programlarda değineceğiz ona da. Tabi şimdi iklim konusunun hayvan haklarıyla şöyle bir bağlantısı var. ...sebep-sonuç ilişkisine baktığımızda birincisi hayvancılık sektörü ve hayvansal tarım iklim krizine sebep oluyor. Ve iklim krizi ve yine hayvancılığın kendisi de hayvan türlerinin çok büyük bir hızla yok olmasına sebep oluyor. Sizin de yeni bir kitabınız çıktı. İklim ile ilgili yazdığınız makalelerden oluşan bir kitap. Onu da burada duyurmuş olalım. Kırmızı Kedi Yayın Evi'nden Kıyamet Tacirlerine Karşı Kıyamet adında bir kitabınız çıktı. E, bu içindeki makalelerden iki tanesi de e, özellikle bu konuyla ilgili. Birincisi e, Kıymalı Kıyamet adında Haziran ayında sanıyorum geçen e, Haziran Haziran 2018'da yayınladığınız bir makaleydi. E, i̇kincisi de Bitki temelli beslenmek için 3 temel sebep adında bir makaleniz var onu da Ağustos 2018'de kaleme almışsınız biraz o ikinci makale üstünden gitmek istedim ben orada 3 tane sebep sıralıyorsunuz orada da gezegene olan etkisinden bahsediyorsunuz ee, diğer 3 diğer ikisini de tabii söyleyeyim burada konusu açılmışken makaleyi de okursunuz ama birincisi insan sağlığı. Diyorsunuz ikincisi gezegenin sağlığı Üçüncüsü de hayvanların Sağlığı ve tabi buna paralel olarak insanın vicdanı ve Hadi iç et. huzuru <gülüyor> evet. Diyorsunuz Şimdi bugün tabi gezegen Kısmına eğileceğiz oradan Ben kısa bir alıntı yapmak istiyorum Konuya girmek için bu Science dergisinde yayınlanmış Haziran 2018 tarihli bir makale var. Bugüne kadar yapılmış en kapsamlı analiz diyorsunuz bunun için. Hayvancılık ve tarım endüstrisinin gezegen üstündeki yoğun çevresel etki ve tahribatını azaltmamızın en önemli tek yolu. Etten ve mandıra ürünlerinden yani süt, yumurta, peynir gibi ürünlerden vazgeçmek diyor bu makale açıkça. Ve de e, sonra siz de ekliyorsunuz tabi. Ee, yaban hayatının yok olmasının birinci sebebi de aslında hayvansal tarım. Çünkü hayvansal tarıma yer açmak için yok edilen ormanlarda memeli hayvanların yüzde seksen yok etmiş durumdayız.
0: Evet Bilmiyorum. yani özellikle de bu biyolojik çeşitliliğin, biyoçeşitlilik denen yani hayatın temelini oluşturduğu artık herkesçe çok iyi bilinen yani. çeşitlilik yoksa hayatta yok yani insana ve başka şeylere de yok. Çünkü bir arada birbirlerinden... Simbiyoz halinde, simbiyosis halinde yaşayabildikleri için bütün bitkiler. Yani böceklerin filan da yok olmasının arıların filan çok büyük önemi var. Çoğalmayı engelle, yani engellediği için ölümlerinin filan. Dolayısıyla da bu yağmur ormanlarının şimdi bu şekilde atarım arazisi için açılıyor. Hayvancılık yapmak için özellikle de yem ya da işte pan ya dedikleri... Hı. ...ya da palmiye ya dedikleri... Hı hı. ...çok kolay, çabuk yetişen bitkiler yerine... ...o devasa yağmur ormanlarının... ...ağaçlarının yerine arada açıyorlar... Bes, ...besicilik yapmak için... ...ve işte hem... ...kasaplara ve işte... ...insanların lokantalarına filan... ...gitsin, evlerine gitsin diye... ...yiyecekleri yapıyorlar... ...ya da işte... Bütün o süt endüstrisinin filan da kullanıldığı peynir yapmak için yani muazzam bir tahribata yol açıyor. Bu da gezegenin yok oluşu anlamına geliyor. Yani her yediğimiz hayvanda ve her yediğimiz peynirde, yani içtiğimiz süt ve süt ürünlerinde bunun çok ciddi kay- şey olduğu artık ortaya çıktı ya yani benlerin işte bu senin de sözünü ettiğin araştırmada çok net olarak tartışılacak bir şey yok yani fizik kuralı gibi bir şey bu.
1: Evet siz de uzun zamandır vegansınız galiba değil mi?
0: Ee, evet yani 10 yılı buldu gibi yani Şubat ayında 10 yıl bitmiş olacak.
1: 10 sene önce bu kadar bahsedilmiyordu da aslında nasıl neden <gülüyor> vegan oldunuz?
0: Esas itibariyle bir sağlık sebebiyle eşimin ciddi bir rahatsızlığı olduğu zaman bu konuda ne yapılabileceğini bir, her zaman olduğu gibi böyle kriz durumlarında ben bende bir şey hastalığı var, böyle kafadan kontak bir hal var, bolca okuma merakı var derinlemesine inme. O zaman çok önemli bir yani beslenme ile sağlık arasındaki çok doğrudan bir bağın son 50 hatta 70 yılda yapılmış bütün araştırmalarda net olarak ortaya konduğunu gösteren işte Paulin Campbell diye bir bio, biyoloji profesörünün aslında yani doktor değil ama yaptığı muazzam bir araştırmaya rastladım Çin mucizesi diye de Türkçe'ye çevrildi Hı. ama China Hı. Study aslında ve son e, hala devam etmekte olan devasa bir araştırma bu e, ve kesinlikle de e, e, ya, laboratuvarlarda açıkça ortaya çıkıyor yani et ve süt ürünleri tüketmenin e, insanın e, kanser başta olmak üzere pek çok yani diyabet vesaire bütün hastalıkları e, tetiklediği ortaya konmuş durumda ama e, Colin Campbell ve arkadaşları bunu bir de Laboratuvar dışında şeyde insanlar üzerindeki etkisini araştırmak için de e, hem Oxford Üniversitesi ile biri Cornell kendisinin bulunduğu üniversite Amerika Birleşik Devletleri'nde biri Oxford' meşhur Britanya'nın en eski dünyanın en eski üniversitelerinden biri bir de Çin'de e, e, sağlık halk sağlığı Bakanlığından çok e, düşünceli ve şey bir doktor var Çinli. Onun da desteğiyle Çin'e gidiyorlar. Çünkü Çin'de de pek bilinmiyor. o zaman da ben öğrendiğim bir şey var. Yani o zamanın tek adamı Mao Zedong'un ikinci kişisi Zhou Enlai ya da Joe Enlai Başbakan ve Dışişleri Bakanı'yı da başbakanlık da yaptı. E, kanser oluyor ve e, tabii çok geniş bir ülkede etkili bir insan. E, bütün Çin'de bir ...kanser atlası çıkartıyor. Hı. Bu çok önemli çünkü... ...kırsal bölgelerde yaşayan... ...sayısız Çinli aile üzerine... ...65 yerleşim yerinde... ...yapılıyor galiba 65... Hı. ...bin... ...ve... E, ...müthiş sonuçlara varıyorlar... ...çünkü kırsal bölgede yaşayan... ...bu ailelere soruyorlar işte... ...annen, deden... neden Neden hastalık hastalık, neden vefat etti filan diye ve ne yerdi diye işte pirinç ağırlıklı sebze meyve ağırlıklı (gülüyor) yiyenlerin et tavuk ve süt ürünleri kullanmayanların hiçbir doğru kronik hastalığa saplanmadığı ortaya çıkıyor bu o zaman çok geniş çaplı bir araştırma sonucunda ortaya çıkıyor Böyle oldu. Colin Campbell de bu araştırmayı sürdürüyor ve bu batı dünyasında yapılmış bütün araştırmaları da toplayan bir araştırma yapıyor. Yani meta analiz diyorlar buna işte. Hı hı. Bütün araştırmaların içinde ortak noktaları bulan analizlere de bakınca kesinlikle artık et ve süt ürünlerini tüketmenin sağlıkla birinci derecede ilgisi olduğunu ortaya koyuyor. Laboratuvar da doğrul doğurmuş oluyor. Sonuç olarak biz de bunu eşimle beraber uygulamaya başladık. O gün bugündür. kendisi de maşallah.
1: Çok şükür. Ah
0: çok şükür. 10 yılında gayet iyi, ölümcül bir şey vardı. Haplettin. Teşhis vardı.
1: Yani siz de aslında sağlık tarafından girdiniz. Sonra Girdim. diğer etkilerini <gülüyor> evet. öğrendiniz. Perçinlenmiş oldu tabii yani. Aynen
0: öyle yani sonradan da biyoloji yani şeyin üzerinde doğal dünya üzerindeki etkilerinin de ne korkunç. Yani mesela şeyleri falan okuduk. Yani bir bildiğimiz tahıl buğdayda ve şeyde bile etkisinin pirinç gibi çok kullanan temel besin, besin maddi gıda maddeleri üzerinde bile küresel ısınmanın iki derecelik bir artışın besin değerini düşürebileceği de ortaya çıktı. Kaldı ki yani hayvan yemenin söz konusu bile olmayacağı. Hayvan endüstrisinin de neler yaptığını sonradan dünya çapında bütün bunları bastırmak için veganlara bir düşmanlık yaratmak için de işte vegan demeyelim aslında bitki temelli beslenenlere de hı hı. Bunlar aslında e, tıpkı Greta Thunberg ve arkadaşlarına yapılan muamele gibi bunlar değildir, manyaktır. Boş verin siz bunlara, biz etimizi, sütümüzü e, yemeye devam edelim. Etliye sütliğe karışmayan bunlar aslında toplum <gülüyor> düşmanlarıdır falan diyorlarsa da öyle değil. Yani bilim hmm. gerçeği tamamen e, biyolojik sonumuzu getirmekte çok önemli katkısı. Hatta bir numara galiba. ...yani bu...
1: hayvan ürünleri. Evet, yani
0: hayvanların... ...yem endüstrisinin taşınmasını... ...hayvanların yalnız yerlenmesi... ...gaz, metan gazı çıkarması meselesi... ...değil. Hı hı. Onlar için ağaçların... ...kesilmesi işte biraz önce konuştuk... Orman, <gülüyor> ...yağmur ormanlarının... ...ağaçlarının kesilmesi... ...ve de başka bitkilerin... ...yok edilmesiyle... ...çok büyük bir tahribat alanını... ...açtığını görünce işte böyle... ...oluyor. Yani etik sorunu ...hiç girmesek bile... Böylesine önemli bir etkisi var yani.
1: Evet etik sorun zaten hayvanlar e, tarafından apayrı bir e, konu onu da diğer programlarımızda bolca ele alıyoruz ve almaya devam edeceğiz. Peki gezegen açısından baktığımız zaman da eti bırakmak neden yeterli değil yani yumurtanın süt ürünlerinin ne zararı var gezegene?
0: çok büyük bir tahribat gerektiriyor. Yani tavukçuluk da tabii aynı şekilde. Mesela şimdi çok görünmeyen, üzerinde durulmayan şeyler var. Bu et endüstrisi ya da tavuk endüstrisi dendiği zaman insan hiç hesaba katmıyor. Yani mandra endüstrisi dediği zaman mesela biyolojik yani antibiyotik direnci yaratıyor. Mesela hmm. bunlara hem büyük, büyük çabuk büyüsünler, çok iri olsunlar diye ki tavukların filan boyu dö, kaç ne, bir buçuk kat artmış durumda son 40 yılda filan böyle. Hmm. Elden beri yani hmm. kasları filan geliştirmek için onlara antibiyotik filan pompalıyorlar hmm. ve bu da tabi bakterilerin direnç kazanmasını ve büyük bir felakete de yol açabilecek bir durum yaratıyor. Bir böyle bir problemi var. Ayrıca da bu bir protein meselesi yani. Protein fal bize bütün bu şey endüstrisin, hayvancılık endüstrisinin, ilaç endüstrisinin, tıp endüstrisinin falan sattığı bir büyük bir yalan var aslında mitos, evet. mitos var. O da proteinin, proteine ihtiyacımız oldu. Hı hı. Halbuki bu büyük araştırmacılar biraz önce e, sözünü ettiğimiz işte <gülüyor> kişilerin açıkça ortaya koyduğu gibi protein fazlasız sorun aslında değil. Yani süt Mesela buzağının e, süt, e, ineğin sütünde anne sütünde e, buzağı için gerekli olan yüzde seksen yediye varan bir protein oranı var. Hı hı. İnsan sütünde ise yüzde sekiz. Ama insan üç buçuk dört kilo doğduğu zaman bebek ee, bir yıl sonra da 7-8 kiloya iletiyor O protein onu büyütmek için o kadar gerekli insan sütü. Ama buzağa doğduğu zaman 25-30 kilo ve bir sene sonra 150 kiloya çıkıyor. Onu çıkartmak için de %87'lik bir proteine ihtiyacı Hı-hı. var. Yani dünyada zaten bu sütü, başkasının sütünü kullanan tek hayvan. Biziz yani. İnsanlar. Bu, bunun söz konusu olamayacağı ...açıkça ortaya çıkmış vaziyette... ...yani en önemli sebeplerden bir tanesi bu... ...ayrıca da peynirde tabii... ...yani peynir tuzağı diye harika bir kitap... ...Türkçe'ye de yayınlandı... Hı hı. ...Neil Barnard'ın... ...kendisi de aktivist olan aslında bir doktor... ...çok yararlı çalışmaları, kitapları ve filmleri konuşmaları var... ...açıkça koyuyor ki bazı enzimler... Bağımlılık yaratıyor insanda. Peynirsiz yaşayamam diyen pek çok insanın görmenizin sebeplerinden bir tanesi bu. Yani şimdi evet bağımlı oldukları için düpedüz yani böyle Hı. bir durum var ve dolayısıyla et ve süt endüstrisinden yani bir de tabi muazzam bir kilo et elde etmek için bin galon su tüketiyorsunuz ki dünyada zaten ayrıca da muazzam bir kıtlığa doğru gidiyor kuraklık yani şu anda Avustralya'da tek bir gün bile tek bir yerinde bile koskoca Avustralya yarı kıtasında diyelim kıta da diyebiliriz hı hı. aslında. Bir tek damla yağmurun düşmediği bütün kıtada bir durumdan bahsediyoruz.
1: Şu anda yangınlar var.
0: Ve yangınların haddi hesabı yok. Ölen koalaların ve bir miktarda insan öldü. Ve Avustralya'da da büyük bir krizin temel sebebi bu ve inkar ediyorlar aslında bunu. Böyle bir gidişat var. Dolayısıyla hayvancılık endüstrisinden de umudu kesmek ve unutmak lazım yani.
1: Evet. Şimdi kısaca şeye de girmek istiyorum. Sizinle konuştuğumuz... Greta'nın Greta Thunberg 2 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in yeni bir video yayınladı Instagram'da aslında bir ay önce çıkarılmış bir video bir kısa film bu ve yine bir iklim aktivisti vegan bir iklim aktivisti ile birlikte George Monbiot sizin de sıklıkla referans verdiğiniz The Guardian yazarı George Monbiot'un ikisini birlikte bir kısa filmi çıktı yayınlandı hatta yok oluş isyanı grubu da bunu Türkçe'ye çevirdi ve yeni yayınladılar. Burada iklim krizini geri çevirmek için yani iklim krizine çözüm olarak bir önerileri var. O da doğal ekosistemleri geri getirmek. Yani yok ettiğimiz hem ekosistemleri işte ormanları, mercanları hem karada hem denizde ve yaban hayatını geri getirmek. Bu zaten Bombieu'nun daha önceki konuşmalarında da bahsettiği bir şey. Bir kavramdan bahsediyor. Rewilding diye yabanlaştırma olarak bahsedebiliriz belki. Kitabı da var.
0: Feral diye.
1: Evet kitabı da var. Türkçe'de de yayınlandı. Yani iklim kriziyle mücadele etmenin en etkili yolunun ormanları, yaban hayatını ve bu doğal ekosistemleri geri getirmek olduğunu söylüyor aslında değil mi? Evet
0: Britanya'da da yani pekala fil ve gergedan filan görmenin mümkün olduğunu bunun öyle hiç tuhaf şaşırtıcı bir şey olmadığında ortaya koyuyorlar yani.
1: çünkü eskiden zaten yaşıyorlarmış evet, yaşıyorlardı. bize, bize şimdi garip vardı, geliyor
0: yani onların Britanya'da hiçbir file kaplana filan rastlanmaması ...çok tuhafmış gibi geliyor... ...halbuki değil, öyle değil... ...bütün yani bir tek Bizon Avrupa'daki... ...Bizon bir tek Polonya'da kaldı... filan bildiğimiz gibi... ...çok önemli bir şey... E, ...ve bu filmin e, yeniden... E, Greta'nın, e, şeyinde ...Greta Thunberg'in... E, yayınladı.
1: ...Instagram'ında yayınladığı... E,
0: ...Instagram'ında, Twitter'ında da... ...yeni yayınladığı şeyde... ...fekalade önemsiyorum bunu... Yani siyasi iradenin değişmesi ve bu tip politikacıları hem yani yalnız veganlık değil bütün bu şeyler üzerinde küresel iklim aciliyetini ilan etmek için bastırmak gerekir. Yani onu da yapıyorlar kendilerini gözaltına aldırıyorlar ve gidiyorlar vesaire. Ama en önemli şeylerden bir tanesi de tabii bu, bu meselenin Sadece yeniden ağaç mesela Türkiye'de şimdi Cumhurbaşkanı'nın ağaçlandırmıştı. Işte 11 milyon, kimi gazetelere göre 12, kimine göre 13, kimine göre 14 milyon. O, o sayı bile belli değil. E, yaptıkları şeyin yeterli olmaktan çok uzak olduğunu söylemek lazım. Mesele aynı anda muhakkak surette fosil yakıtlardan, yani kömür başta olmak üzere, petrol ve gazdan vazgeçip onları yerin altında bırakmak şartına bağlı olduğunda net olarak söylüyor. Hem Monbio hem de Greta. Filmde yani de söylüyorlar. Çaresi yok. Evet. Yani o
1: bir, hani bir numara fosil yakıtların bırakılması ve doğal ekosistemlerin yeniden oluşması ki bu ağaçlandırma da değil aslında değil mi? Ağaçlandırma ayrı bir şey. Ekosistemin yeniden Ekosistemin canlanması, canlanması başka bir şey yani. hani Sadece ağaç dikmek olayı da değil. Oradaki yaban hayatını geri getirmek. Evet, falan. Oradaki
0: hayvanlar da birbirlerine avlayarak devam etti. A- Sürücüler şüphesiz evet. ki
1: tabii. Evet, yani. evet. Ee, ve orada filmde e, üç tane adımdan bahsediyorlar ve herkesin bunun için bir şey yapabileceğinden o da e, birincisi korumak, ikincisi onarmak, üçüncüsü de fon, fon sağlamak olmak, diyor. Evet. Yani e, bu doğal ekosistemlerle ilgili e, ve diyor ki diyorlar ki herkes bulunduğu yerden bunun için bir şeyler yapabilir. İşte doğayı savunan kişilere oy verin diyorlar birincisi. Bu konuyu konuşun daha fazla paylaşın ve bulunduğunuz yerdeki doğayı koruma hareketlerine mutlaka katılın diyorlar. Bizim ekleyebileceğimiz ne var? Yani Türkiye'de yaşayan normal işinde gücünde ya da hani evinde olan insanlar acaba ne yapabilirler bunun için? Son dakikalarımızda ondan da. Evet, yani
0: çocuklar da başını çekiyorlar burada da dünya çapındaki hem yok oluş isyanının hareketlerine hem de işte Greta Thunberg gibi Fridays for Future yani Cuma için şey ma grevlerine giden grupların hı hı. çalışmaları, bir Amerika Birleşik Devletleri'nde de 81 yaşındaki Demli, 70'ten beri grevde yani şeyde olan etkinlikte olan. Jane Fonda'nın da yaptığı şeyler ünlü konuklarıyla beraber yaptığı grevler. Bunların çok büyük önemi var. Yani halkın ortalama sıradan bizim gibi insanların uyanabilmesi için sokaklara çıkmaktan başka hiçbir yol yok. Yani siyasi iradeyi değiştiremediğimiz sürece böyle aldatmacalarla kalacağız. Mesela Türkiye'de daha henüz dünyanın tek anlaşması iklim konusundaki anlaşması olan iklim Paris İklim Anlaşması'na taraf değil. Onun için bastırmamız gerekiyor. Meclisinden geçmesi şart. Onun dışında da bu tarz hareketlerin yani sokakları katiyen terk etmemek ve bizatihi siyasi iradeyi harekete geçirmek için zorlamak gerekiyor. Taban hareketleriyle olabiliyor ve Greta'nın bir kişiyle başladığı şey şimdi dünyada bir hafta içinde Kaç milyon? 7,6 milyona evet. kadar çıktı mesela. E şimdi son son cuma günü Jane Fonda'nın eyleminde de yüzlerce kişi kendini gözaltına aldırdı ve hepsi kelepçelerini kelepçeli ellerini havaya kaldırıp gösterdiler. Bu yani bir fantezi değil. Ancak bu şekilde edilebilecek bir şey ve Türkiye'de de çocuklarla da başlayan önemli bir hareket var. ...şimdi mecliste de mesela bu yeni termik santrallerin tekrar devreye sokulması... ...yani ömürlerinin, zaten ömürlerini tüketmiş olan kömür yakıtlı santrallerin bir kez daha meclisten kanun, torba kanununa geçirilmesi... ...tamamen kömür ticareti yapan bu fişir şirketlerin baskı sonucu oluyor. Bunun için de milletvekillerine, kendilerine yakın gördüğü siyasetçilere de baskı yapmasında fayda var bence...
1: Evet. <gülüyor> peki süremizin de sonuna geldik. Ee, bugün Türlerin Yaşam hakkında Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni ve kurucularından Ömer Madra'yı ağırladık. Hayvancılık, ekoloji bağlantısını, iklim bağlantısını konuştuk. Açık Radyo'nun 25. doğum gününü kutluyoruz bugün. İyi ki var ve nice 25 yıllara diyoruz. Ee, Ömer Bey size de 25 yıllık emeğiniz için de teşekkür ederim. Katıldığınız için de teşekkür ediyorum. Evet,
0: çok, çok teşekkürler. Ne zaman istersen buradayım.
1: Tamam. <gülüyor> Sağ olun. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın Türlerin Yaşam Hakkı Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Işıl Karaelmaz